0: a través de 11 plataformas donde publicamos Armario de Cuentos, entre las que destacan Spotify, iTunes, entre otras. Si quieres saber cómo hacernos llegar tu cuento, entra a la página www.armariocuentos.com. Dicho esto, damos inicio. El hombre de hojas de maple, de César Sepúlveda. Descansé mi cabeza en la almohada. Había sido un largo y trabajoso día. La digestión de la cena me cerraba los ojos y caí rendido. Soñé. Ascendí como un montón de hojas secas de otoño. Flotaba por todos lados y un ventarrón me echó fuera de mi dormitorio. Después de elevarme unos metros, pude ver desde arriba cuán diminuta era mi casa. Aprisionada entre decenas de azoteas, ahí estaba la mía. Era pues solo un punto más. La manzana en donde se ubicaba la propiedad era repleta de tejados y techos. Unos desvencijados, otros en buen estado. El viento fresco se mezclaba con ondas cálidas provenientes del sur y esa revoltura homogénea me mantenía a flote por los aires. Mi cuerpo formado por cientos de hojas de maple se movían con una coordinación impecable. No estaban unidas entre sí, sin embargo, como río, que no pierde su cauce, mi cuerpo volaba. Me elevé aún más y pude observar un montón de cuadros con calles divisorias y muchos más tejados, techos y azoteas. Pude percibir que en cada uno de estos se jugaba una historia diferente. La mía era muy sencilla, había enviudado hace un par de años. La vida decidió no darme descendencia, así que el día en que ella murió quedé solo. En ocasiones me ponía un tanto sentimental. Pero hacía meses que aceptaba con cierta resignación mi estado. Disfrutaba de mi trabajo y de las caminatas por la ciudad. Entre viejos edificios y el vaivén de la vida y de los comerciantes ambulantes que muy temprano regaban las aceras levantando ese aroma a tierra mojada. En mi nuevo cuerpo formado de hojas podía escuchar las historias de los vecinos que a la verdad nunca llegué a conocer. Eran vidas digamos más complicadas. Resonaban por los aires las vibras que parecían de preocupaciones. Un llanto se escuchó a lo lejos, y yo solo floté. A medida que seguía mi ascenso, comprendí que eran muchos tejados y muchas manzanas, y más aún, en muchas ciudades. Miles de historias se entrelazaban, algunas se conjugaban, como la del Zapatero y Doña Eduviges, que se entendían en secreto, o bien la de Carmelo, el tablajero, que soportaba en silencio a su mujer. Anita y Katy, que se la pasaban comiendo galletas escondidas, ocultando las envolturas entre el descansabrazos del sillón. En fin, miles de historias que a cada instante se agregaban. Ya en la atmósfera pude ver no solo tejados y manzanas, sino ciudades y países. Mejor aún, continentes completos estaban configurados de igual manera. Me tomé un respiro y pude entender la insignificancia de mi presencia terrenal. Constante que solo era mi historia un renglón más en el libro de la existencia. Noté que había muchas personas en mi misma situación. Desde arriba la vida se ve menos complicada y supe que el mundo es demasiado grande para servirle. Inicié mi descenso con la firme convicción de que al aterrizar haría un mundo para mí, más pequeño y práctico. Opté por una vida con pequeños logros diarios y que los aplausos los dejaría para otros. Bajaba plácidamente, vi cómo el planeta se engrandecía cada vez más. Luego, las costuras montañosas de la tierra y los caudalosos ríos eran arterias que formaban una telaraña azul. A medida que me acercaba observé mi ciudad, luego la colonia, pero un norte cambió mi trayectoria y me alejó de mi barrio. Planeé hasta sobrevolar el cementerio, lo distinguí con claridad al notar el mausoleo de doble altura que se levantaba al centro de este una vibración en mi cuerpo, que no había sentido durante el vuelo, llamó mi atención. Y con los brazos abiertos sentí cómo es que se desprendían las hojas que formaban mis manos. Un dolor como de gastritis atravesó mi pecho. Y al bajar mi vista, encontré un gran hoyo. Mi cuerpo perdía consistencia y pensé que me estrellaría sobre unas cuantas personas que rodeaban a un ataúd que estaban a punto de sepultar. El viento frío terminó por romper mi cuerpo en miles de hojas que cayeron como lluvia sobre el panteón, sobre tumbas, lápidas y las personas que pude reconocer como mi familia y algunos compañeros de trabajo. Tras el cristal del féretro, pude ver mi rostro que descansaba en paz y aterricé suavemente en él. Serían pues casi las 4 de la mañana cuando desperté sobresaltado, aún con mi ropa de trabajo, somnoliento me puse en pie para atender la puerta de donde provenían fuertes golpes y llamados para que abriera a la brevedad. Antes de terminar de cruzar el recibidor, la puerta principal fue derribada por personal del departamento de policía. Entraron solo con la tenue iluminación que irradiaba el televisor de la sala. Se dirigieron hacia mí, que sentado frente a la pantalla, permanecía con la cabeza agachada. Un paramédico buscó mi pulso en mi flácida muñeca. Y mirando a su asistente, movió la cabeza de un lado al otro como expresión negativa. Por la rigidez de su cuello, debe tener por lo menos siete horas de muerto. Me senté frente a ellos, a un lado de la chimenea que arrojaba un hilillo de humo blanco que anunciaba la extinción del fuego. Vi cómo extendía en mi cuerpo al montarlo en la camilla. La policía había inspeccionado con detenimiento mi apartamento. Salieron primero dos hombres con la camilla. En ella, mi cuerpo cubierto con una sábana. Luego, los agentes de la policía terminaron de revisar el lugar. Me sorprendió uno de ellos al apuntar con el dedo en mi dirección. Yo permanecí quieto. Échale agua a esas brasas, ordenó a su segundo mientras olfateaba el hilillo del humo. El segundo trajo de la cocina un cubo a medio llenar de agua. Se detuvo unos instantes frente al refrigerador. Observaba con detenimiento las fotografías sostenidas por imanes. En ellas aparecían repetidas veces mi mujer y yo en un viaje que hicimos a los bosques de Alberta. «Bonita mujer», dijo en voz baja. «¡Qué árboles tan grandes!», expresó mientras se acercaba aún más al refrigerador. Vertió el agua en las brasas y terminó con su trabajo. El compañero lo esperaba ya del otro lado de la puerta, con una cadena y un candado en la mano así como un pegote con la leyenda de clausurado. Cerraron y se hallaron la puerta. Escuché cómo se alejaban las pisadas en el cubo de la escalera. Palpé mi piel terrosa y agrietada. Me sentí ligero y el dolor de mis coyunturas desapareció. Pronto me encontré flotando entre el rocío de la mañana con un cuerpo formado por un montón de hojas de maple. Fin. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Si fue así, compártelo con todos tus amigos. No olvides comentar qué te pareció este relato de César Sepúlveda. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como Armario de Cuentos. Con esto me despido. Cuídate mucho. Hasta la próxima.